0: hai anh à, chào em anh. lâu lắm rồi <cười> chúng ta mới lại gặp lâu nhau lắm rồi.
1: Yeah, hôm nay lâu lắm rồi mình mới quay lại uh, uh, trò chuyện với nhau <cười> chia sẻ rất là nhiều thông tin sau một thời gian dài gián đoạn à em có một uh, một một điều rất là mới em mới mà nghe được không biết là anh đã từng nghe chưa à, đó là cái khái niệm về thế giới vua ca Wow. Không biết anh đã nghe từ này khi nào chứ Thế giới
0: VUCA anh chưa nghe về ý từ này. Gần đây thì anh cũng có học một vài cái khóa học trên Globis về MBA đấy thì người ta có vài cái từ liên quan tới cái 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 sự bất ổn định của thế giới hay như thế nào đó nhưng mà có thể là anh thấy mấy cái từ này nó quen quen. Có điều là cách sắp xếp Nhạ. đấy thì là nó hơi khác một chút thì không biết là có phải là liên quan tới mấy khái niệm như thế này hay không?
1: Em em nghĩ chắc là có liên quan đấy anh. À, tại vì uh, trong một cái khóa học thì em được biết đến từ này. À, từ này là để diễn tả về cái thế, thế giới đa cực mà chúng ta đang sống. Đó là đa cực ở đây nó gồm những cái yếu tố như là uh, biến động nè, uh, không chắc chắn, phức tạp và mơ hồ. Thì VUCA là ghép. Những chữ đầu, chữ cái đầu tiên của bốn từ này lại với nhau đấy Và sắp xếp, cho nó dễ nhớ là mọi người sắp uh, sắp xếp thành chữ VUCA
0: VUCA <cười>
1: Đúng rồi, à, biến động, à, từ tiếng Anh của biến động nè
0: Biến à, động là Volatility đúng không?
1: Đúng rồi, à, thứ hai là Không chắc chắn
0: Uncertainty
1: yeah. Thứ ba là Phức tạp Là
0: Complexity đúng không?
1: Yeah, và cuối cùng là mơ
0: hồ Vậy <cười> 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 thì anh nghĩ là cái này nó khớp với lại cái từ khóa mà anh đã học được ở trên à,
1: Em nghĩ là à, khái niệm này nó đang được khá là phổ biến á, Cho nên em nghĩ chắc là chung chung một à, một khái niệm ấy. Ừ. Thì thực ra cái khái niệm này là đang chỉ về cái thế giới hiện tại của mình Và những cái ngày mà chúng ta đang trải qua thì đúng kiểu thế giới VUCA luôn á anh mỗi ngày qua một ngày mới là, là sẽ có thay đổi có biến động à, và mọi thứ nó đang bất ổn định rất là phức tạp và mình không có nhìn thấy được phía trước cái, cái tương lai nó sẽ như thế nào đó rất là mơ hồ nhất là trong thế cái tình là... hình
0: ừ. dịch bệnh như thế này đúng không thì không biết là đúng em rồi. bây giờ là em quay lại Nhật rồi đúng không nhỉ em mới quay lại Nhật à, đúng không
1: dạ đúng rồi em đã quay lại Nhật và có một điều là ở Nhật nó hoàn toàn khác với lại tình hình ở Việt Nam mặc dù là ở Nhật cũng gọi là đang bùng dịch và số người nhiễm hàng ngày cũng rất là cao, cao hơn rất nhiều lần so với Việt Nam. Nhưng mà khác một cái là ở Nhật hoàn toàn không có lockdown hay là phong tỏa gì cả. Chắc là chỗ Anh cũng vậy đúng không?
0: Anh thì thực ra là tháng 6 năm ngoái là anh có về Việt Nam công tác thì chuyến công tác lần này nó khá là dài khoảng độ 9 tháng thì cuối tháng 3 bây giờ anh có quay trở lại Nhật thì cái thời gian mà ở bên Việt Nam tức là đến thời điểm tháng 3 đấy ở bên Việt Nam thì tình hình dịch làm rất là tốt gần như là số ca mắc nhiều lắm thì nó lên ký đợt bùng phát dịch thứ ba thứ hai thứ ba chỉ đến không nhớ chắc chắn nữa nhưng mà nó cũng chỉ lên cùng lắm là mấy chục người thôi như thế là nó cũng khá là nghiêm trọng rồi trong cái đó cái thời điểm đấy ở bên Nhật thì năm nghìn hay bảy nó cũng không phải là chuyện quá là lạ thì cái Thời điểm mà bên Việt Nam lúc đấy thì Anh thấy mọi thứ nó diễn ra hết sức là bình thường và uh, Anh không cảm nhận được cái gì nó quá là đặc biệt trong cái thời điểm đấy chỉ có một lần duy nhất đấy là uh, Gần sát ngày bay quay trở lại Nhật đấy thì là anh có uh, ý định là về quê có điều là À, mà đúng gần cái đợt Tết luôn em ạ Thì cái thời điểm đấy yeah. Thời điểm đấy thì bên Việt Nam mình là có bùng phát cái đợt dịch đấy Thì anh không thể về quê một cách bình thường được Mà phải tuân theo những cái quy định về giãn cách Thì cái thời điểm đấy anh thấy là nó cũng khá là nghiêm trọng Trong khi đó số ca nhiễm nó chưa tăng quá là nhiều Thì yeah. uh, sau khi quay trở lại Nhật đấy Thì anh thấy mọi thứ nó, nó khá là khác Khi mà ở bên Nhật thì số ca nhiễm nó tăng rất là nhiều Nhưng mà cách mà người ta phản ứng ấy, Nó khác rất là nhiều so với bên Việt Nam Mặc dù là cái số ca nhiễm nó cứ tăng đều 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 Ở bên Nhật anh thấy mọi thứ nó rất là bình bình Nó không có cái gì gọi là đột phá lên kinh khủng cả Số ca nhiễm nó cũng tương tự là như vậy Và cách làm của người ta cũng rất là bình tĩnh Mọi thứ nó diễn ra hết sức là bình thường Thì mọi người, người ta dần dần người ta quen với cái nhịp sống như thế Nó không tạo ra một cái cú sốc tâm lý quá là lớn Mặc dù là về lâu dài thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều cả về cái mặt tâm lý hoặc là nhiều gia đình ở bên Nhật này đấy em Thì không biết là tình hình ở bên Việt Nam như thế nào bởi vì là em quay lại Nhật là muộn hơn anh, anh nghĩ thế Cho nên là yeah. cái giai đoạn cuối tức là khoảng độ tháng 5, 6, 7 khi mà số lượng ca mắc ở bên Việt Nam yeah. ở thành phố Hồ Chí Minh nó tăng cao đi đúng không? Thì là sẽ có yeah, rất là rồi. nhiều những cái sự biến động và sự thay đổi kể về cái chính sách cũng như cái cách mà uh, mọi người phản ứng đối với cái mùa dịch đợt này đúng không em? Yeah. Dạ,
1: em thì uh, theo đúng kế hoạch đó là quay lại Nhật trước uh, thời hạn một năm vào cuối tháng 7 Thì uh, cho đến lúc mà em quay lại Nhật thì em có khoảng uh, hai tháng hai tháng đó là cùng cùng với mọi người sống trong cái tình hình dịch căng thẳng Đó là không không được đi ra ngoài, không không được tự do đi ra ngoài mua sắm hay là À, đi chơi gì cả tức là mọi người phải ở trong nhà và thực hiện nghiêm những cái quy định của chính phủ á. thì thật ra là nếu mà một 2 tuần á, thì nó sẽ không có vấn đề gì cả nhưng mà đây là khoảng 2 tháng cho đến lúc em đi nha và cho đến hiện tại thì đã 3 tháng rồi nó, nó trở nên là khá là nghiêm trọng số người thì tăng và à, y tế của thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành khác thì đang à, gọi là bị quá tải á. thì trong một cái thời gian dài như vậy thì em thấy là uh, thật ra bản thân thì cũng không có bị ảnh hưởng về tâm lý nhiều lắm do là mình em có cái sự chuẩn bị uh, và và có nhiều cái biện pháp đối phó nhưng mà những bạn bè xung quanh và những người quen của em á, thì khá nhiều người bị uh, bị ảnh hưởng về tâm lý uh, họ lo lắng căng thẳng Tính cách cũng thay đổi, biểu hiện nó rất là rõ Thì em nghĩ đó là cái cái mặt tiêu cực của cái đợt dịch lần này Nhìn lên tinh thần của mọi người là về kinh tế thì mình không nói rồi nhưng mà đây là phản hưởng đến tinh thần của mọi người nữa
0: ấy. Đúng là cái phần về sức khỏe tinh thần anh nghĩ nó cũng khá là quan trọng đấy thì cái yeah. đợt thời gian này thì anh không có tiếp xúc trực tiếp nhiều với là các bạn ở bên Việt Nam nhưng mà khi mà thông qua những cái nhóm chat hay là những cái cuộc trò chuyện đấy thì anh thấy là cái tâm lý của rất là nhiều người đã có sự thay đổi thậm chí là có wow. một số bạn là có cái biểu hiện của cái hiện tượng trầm cảm anh thấy Thế Thế yeah. Thì có nhiều bạn là Có những cái biểu hiện như thế này Nó bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi tinh thần Bởi cả những cái yếu tố xung quanh Hoặc là cái môi trường mà các bạn đi sống Và yeah. không thể ra ngoài Nó có những cái giới hạn Mà bắt buộc các bạn ấy cần phải tuân theo như thế Thì trong những cái trường hợp như thế này Thì có lẽ chúng ta phải chủ động Trong cái việc tìm cho mình những cái giải pháp Về Giúp cho mình cải thiện Về cái vấn đề tâm thần tâm thần ở đây là tinh thần đấy em tinh thần đúng rồi. tâm thần ở đây không phải tâm, thần tâm thần nhiều khi uh, nếu như ở trong tiếng tiếng nhật thì nó là seishin đúng không uh, nó no. seishin rồi. thì nó cũng là tinh thần nhạc. không phải là tâm thần hoặc là uh, đôi khi người ta viết bằng chữ tâm và chữ thần đi liền với nhau shin yeah. seishin
1: thật ra là tâm thần thì cũng đúng, đúng. tại vì nó vừa có kokoro và cả seishin đúng rồi cái, cái chữ tâm <cười> đúng, rồi, đúng không cả hai. thì nó bao gồm cả
0: hai đấy thì, thì như lần trước anh có nghe trang có chia sẻ đấy là em có tham gia vào khá là nhiều những cái khóa học để mình có thể chủ dạ. động um, duy trì được cái 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 tỉnh thức của mình hay nói cái khác là mình duy trì được cái tâm thức của mình đấy hoặc là mình dạ. chủ động để mình có thể điều chế điều tiết được cái tâm lý giúp cho mình có thể không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những cái yếu tố tiêu cực ở xung quanh thì hôm nay cá nhân thợ đèn rất là muốn nghe Trang chia sẻ về những cái nội dung như thế này và hy vọng là các bạn sau khi mà nghe những chia sẻ của Trang đấy thì có thể là tiếp cận được với một vài cái cách cách làm cũng có thể các bạn đã biết rồi nhưng mà nếu như có một vài cái từ khóa mà các bạn chưa biết thì chúng ta cũng có thể là tìm hiểu đúng không? Ví dụ như ngày hôm nay cái từ VUKA đấy thì cũng là một từ khá là thú vị đối với bản thân ai. Thì anh sẽ tìm hiểu yeah. kỹ hơn thêm một chút sau cái buổi chia sẻ ngày hôm nay trang ạ.
1: Yeah, Nha, nếu mà nó có ích cho mọi người, mặc dù đây là cái những cái trải nghiệm cá nhân của em nhưng mà nếu như mọi người có thể áp dụng hoặc là cảm thấy là nó có ích cho bản thân thì cũng rất là vui nè, để có thể hỗ trợ cho mọi người gọi là có thêm một cái điểm tích cực mình cùng nhau vượt qua cái thời gian khủng hoảng này.
0: Thế thì trong rất là nhiều... Anh nghĩ là bây giờ trên các mặt báo hoặc là trên rất là nhiều những cái phương tiện thì người ta cũng có một vài cái phương pháp để giúp cho mọi người có thể vượt qua được cái giai đoạn khó khăn như thế này đấy. Thì đối với Trang, Trang có thể chọn ra một cái phương pháp hoặc là một cái gì đó nó đặc biệt mà em nghĩ là nó khác so với lại những cái cách làm khác hay không?
1: Đầu tiên thì hiện tại nha mọi người đang... Có rất là nhiều thời gian đúng không nè Mình rồi. đang phải uh, giãn cách xã hội Ở nhà suốt luôn Ở nhà gần như là uh, toàn bộ thời gian uh, Cho dù là có làm việc đi nữa Thì vẫn là làm việc online Thì cái thời gian tính ra Mình sẽ uh, có nhiều thời gian rảnh hơn uh, Trước trước khi dịch rất là nhiều Và cái thời gian rảnh đó Thì em nghĩ là mọi người đang có một vấn đề đó là Kể cả bản thân em nữa Trước đây là em dùng thời gian này Vào những cái việc khá là không không kết lợi cho bản thân có có khi nó lại là tiêu cực nữa thì trong đó em có thể liệt kê ra một số ví dụ như là lúc mà mới bùng dịch đó anh em nghĩ là chắc là như thế anh cũng có đó anh mình mình tiếp cận thông tin về dịch bệnh quá nhiều tức là tại vì bây giờ tất cả các báo nè việt nam báo quốc tế đều có những cái mục các cái tiêu đề về dịch bệnh cập nhật hàng ngày hàng hàng giờ hàng giờ thì hơi quá nhưng mà hàng ngày ít nhất cũng phải hai đến năm lần gì đấy những cái thông tin về dịch bệnh số người nhiễm số người tử vong à, và những cái thông tin đó em nghĩ là đem đem lại cho mình một cái cảm nhận khá là tiêu cực mặc dù là mình biết được tình hình ý nhưng mà nó sẽ tiêu cực đó là mình mình luôn cảm thấy là Ôi nó kinh khủng quá, à, mọi thứ nó đang tồi tệ quá Thì em nghĩ đầu tiên á, cái việc mà em làm á, là em phải lựa chọn cái thông tin mà mình tiếp nhận Đó, Em không có muốn cái tinh thần của mình nó bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ tiêu cực quá Em cũng sẽ cập nhật thông tin về dịch bệnh Nhưng mà chỉ những thông tin này em cảm thấy có ích và nó tích cực cho bản thân mình Thì không biết là anh nghĩ thế nào
0: anh nghĩ là cái này đúng là tâm lý thật đấy Như ngày trước khi mà tình hình dịch bệnh nó bùng phát Thì khoảng anh nhớ tháng 4, tháng 5 năm ngoái Như cái thời điểm đấy là nó cũng bùng phát được khoảng độ vài tháng thôi Từ thời điểm đấy anh cũng nhớ là hàng ngày đấy anh sẽ vào, vào anh check đủ các mặt báo em ạ Báo Việt Nam, <cười> báo Nhật, xong này là báo tiếng Anh Anh sẽ tìm xem ở Việt Nam có bao nhiêu cao hồi đấy là anh sẽ tìm Trung Quốc trước Xong sau đó là sẽ tìm ở Việt Nam Xong sau đó là liên quan tới Nhật là có bao nhiêu ca Chỗ anh ở là bao nhiêu ca Xong sau đó anh còn mò sang là bên Mỹ Bởi vì tình hình hồi đấy là Âu và Mỹ là hai cái nơi mà có rất là nhiều các ca nhiễm Thế thậm chí yeah, anh còn nhớ rồi. có một dạo đấy là Iran bùng lên đúng không? Không biết là em còn yeah, nhớ không? Cái thời điểm mà Iran mà người ta đi lễ, đi chùa gì đó Thì là có rất là nhiều những cái tin bài liên quan tới cái việc đấy Hoặc là như là bên Hàn Quốc
1: Ấn Độ, 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 Hàn Quốc
0: Cái hồi (cười) mà anh nhớ là ở bên Hàn Không biết là em có nhớ là có một cái vụ đi nhà thờ đấy, đúng không? Cái đấy... đúng
1: rồi đúng rồi. giống như Việt Nam đó cũng là tôn giáo đúng đấy. rồi
0: những cái yếu tố mà liên quan tới cái đấy thì nó chả liên quan tới bản thân mình gì nhiều đâu nhưng mà vì cái sự tò mò và anh cũng muốn tiếp cận xem là có những cái thông tin gì hay không thì trong cái thời điểm đấy dạ. là mình cũng muốn là nhấp nhổm Gọi là nhấp nhổm đây gọi là, đây là Sao mình có thể tiếp cận được những cái thông tin mới nhất Mà khi mà mình bình mình, tĩnh lại Như cái thời điểm hiện tại Khi mà anh nhìn lại đấy Thì những cái thông tin đấy Thực ra nó chỉ là những con số thống kê thôi Và những con số thống kê đấy hoàn toàn Mình có thể nắm bắt được một cách Rất là chính xác và mình yeah. có thể update chỉ cần khoảng độ một tuần, một ngày một lần thôi cũng được Thì hoàn toàn là không có vấn đề gì cả Và mình hạn chế yeah. tiếp cận đối với những cái thông tin như thế Nếu như mà mình không chủ động ngăn cách mình với lại những cái thông tin như thế Thì một ngày đấy em có thể lên bất kỳ một trang mạng nào Ví dụ anh nói, ví dụ như ở bên Việt Nam có vnexpress Hoặc là ở bên Nhật thì có là kênh NHK Em bảo vào NHK thì bây giờ là có hẳn một trang riêng Để người ta thống kê những cái đấy Và sau đến cái thời điểm hiện tại đấy Khi mà tình hình dịch nó khá là nhiều rồi Thì những cái con số đấy nó sẽ được update liên tục luôn Và nó có những cái con số thống kê đi kèm và xử lý số liệu nữa Nó rất là nhiều Thì đối với bản thân anh Anh nghĩ là mình có thể là tiếp cận đối với những cái con số đấy Theo cái tinh thần đấy là Mình tiếp cận đối với những con số thống kê Chứ mình không cần phải đi theo những cái phân tích kiểu là người ta nói tới những cái vấn đề tiêu cực Thì mình không cần phải nhìn nhận theo những cái góc độ như thế Đấy là một trong những cái cách để mình có thể loại bỏ ra khỏi tiếp cận đối với những thông tin tiêu cực Đặc biệt là những cái mà liên quan tới chính sách hoặc là những cái lời gọi là không phải là hâm dọa nhưng mà người ta gọi là phản ứng <cười> nó nó, nó hơi thái quá lên lại... <cười> đúng rồi nó nó hơi thái quá lên một chút đúng không những yeah. phản ứng hơi thái quá đối với lại một số cái ý kiến nha yeah.
1: yeah, dạ em cũng đồng ý với điều này cho nên là chính bản thân em á thì khi mà ở Việt Nam trong những tháng cuối đó là tình hình dịch khá là căng thẳng thì em chọn lựa là em sẽ tỉnh táo đối với những thông tin À, và tách mình ra khỏi cái cái gọi là cái cái dòng dòng chảy của uh, đa số tâm lý tâm lý mọi người là ai cũng tò mò xem tình hình như thế nào xong rồi biết được một cái thông tin gì đó sẽ lập tức share cho những người thân quen mà không có xác định được là cái thông tin đó nó chính xác hay chưa thì em lựa chọn là em sẽ không bị cuốn vào trong đó và em chỉ cập nhật thông tin trên các cái group chính thống ví dụ như khi mà ở chung cư thì sẽ có một cái group trong với, với ban quản lý khu chung cư nè. À, khi mà ở dân phố thì có cái group với tổ trưởng tổ dân phố thì em sẽ lấy thông tin từ từ những cái group đó là chủ yếu tại vì nó liên quan trực tiếp với cuộc sống của mình. À, những cái chính sách hoặc là những cái quy định thì mình tham gia vào đó mình lấy thông tin và mình chia sẻ với những người ở trong đó để mà mình thực hiện đúng theo quy định theo chính sách và nó cũng là hỗ trợ trực tiếp cho cuộc sống ví dụ như bây giờ mua đồ cũng lên đó lên những cái đốt đó để đăng ký mà đúng rồi cho nên em nghĩ đó là một cái kênh gọi là uh, và đương nhiên trong cái kênh đó mọi người cũng thống nhất với nhau là không có không có xe thông tin không có xe những cái thông tin là ở ờ, hôm nay có bao nhiêu người nhiễm hay là bao nhiêu tình hình như thế nào mọi người không xe À, thống nhất ngay từ đầu luôn à, đó là quy định thật không phải thống nhất nó mà là quy định để cho mọi người tích cực hơn á chia sẻ những điều tích cực thôi thì em nghĩ đây cũng là một một biện pháp để mà mình mình tự bảo vệ cái sức khỏe tinh thần của mình trong trong cái uh, thời buổi hiện tại
0: uhm, anh thì anh hoàn toàn đồng ý thôi cơ mà ở cái thời điểm này thì như bây giờ anh vẫn đi làm ở bên này đấy thực ra là đi yeah. làm từ thứ hai đến thứ sáu công việc của anh hoàn toàn không có gì không không có cái sự thay đổi nó quá là nhiều so với Trong mùa dịch cả nhưng mà ngày thứ bảy chủ nhật đấy thì nó khác vì thứ bảy chủ nhật đến bây yeah. giờ anh không có thời gian để đi ra ngoài được nữa nhưng ngày trước thứ bảy chủ nhật thì anh có thể đi cà phê Cà pháo được nhưng mà như hiện tại đấy thì hoàn toàn những cái khoảng thời gian như thế đấy là nó sẽ được bó gọn ở trong cái căn phòng của mình thì tự dưng là mình có nhiều thời gian em thì có cái cách nào để mình có thể là ở à, à, sử dụng cái khoảng thời gian để nó một cách hữu ích hay không đấy là tiền đề là mình đã loại bỏ ra việc là lên trên mạng để đọc những cái thông tin kia em nhé nhưng mà mình okay. mình mình có thể là có cái cách nào để sử dụng những cái khoảng thời gian đến hợp lý hơn không
1: Em nghĩ là cho vô ở nhà hay là mình mới ra ngoài thì cũng có nhiều cách để sử dụng thời gian lắm Em ví dụ nha, à, với anh thợ Rèn là rất thích đọc sách đúng không? Đúng rất thích à, học hỏi những cái mới Thì em nghĩ đây là cái thời gian mà à, rất là phù hợp luôn Mình sẽ học những cái mới à, Mình tham gia đăng ký khóa học nè, còn không thì tự tìm tòi học Và bây giờ còn có thể đọc sách online hoặc là nghe radio Nghe những cái sách nói chẳng hạn Thì về cái việc là à, nghe cái gì, học cái gì thì mỗi người nó sẽ khác nhau à, ví dụ như bản thân em nha hiện tại là em uh, tranh thủ cái thời gian dịch này em đăng ký một cái khóa văn bằng hai về luật kinh tế tại vì em cảm thấy là nó nó sẽ giúp ích cho cái công việc sắp tới của em à, ngoài ra thì em uh, lại học thêm cái khóa uh, boki buki là cái toán ở bên nhật uh, chuẩn bị thi lấy bằng đó ngoài thêm nữa là em sẽ học đàn piano ừ. học uh, <cười> những cái thứ linh tinh mà em thích chẳng hạn đấy thì em nghĩ là anh thợ rèn cũng sẽ có cái cách để mà tại vì trước giờ anh học rất là nhiều thứ mới mẻ này, <cười> thì anh không biết là có thể chia sẻ với mọi người cái cách để mà anh chọn cái cái nội dung mà anh học hay không
0: anh thì thực ra anh rất thích đọc sách thợ đèn là thợ đèn khá là thích đọc sách mà bây giờ thì không nhận.
1: đọc rất nhiều sách nhiều luôn
0: <cười> nhưng có một cái đấy là em ơi sách thì trước là anh có mua ở trên Amazon rất là nhiều sách trên Amazon thì bây giờ ở bên Nhật người ta vẫn gửi về cho anh đều đặn thì không có vấn đề gì cả ờ. ngoài ra anh còn đọc Kindle nữa thì cái đấy không sao dạ. ừ, thi thoảng thì anh vẫn đi thư viện thư viện ở trên thành phố đấy thì là mình dạ. có thể là tiếp cận đối với là cái nguồn sách nó rất là nhiều nhưng mà có những ừ. hôm anh đi lên thư viện xong anh phải về không? Em biết vì sao không?
1: Ủa, tại sao lại không mượn đồ
0: Bởi vì là bây giờ anh đang ở thành phố mà khu tình hình tuyên bố tình trạng khẩn cấp á Nó đã được bổ sung vào rồi cho nên thời điểm này đấy là Các thư viện người ta cũng không cho vào trong đấy nữa Thì anh lại vì thấy chế, đúng rồi, rồi người ta hạn chế ừ. việc mà mình đi đến những cái nơi công cộng như thế Thì có những cái hôm anh đi xong anh phải về không á thì yeah. cũng không có vấn đề gì cả Vì thư viện ở bên này nó có hệ thống Đó là cho phép mình tìm kiếm Những cái đầu sách mà mình yêu thích Sau đó là mình đăng ký ở trên đó Đến nơi thì mình chỉ bị nhận sách thôi Chứ mình không không phải đi đến tận nơi Để mình tìm từng đầu sách như ngày xưa nữa Cộng thêm nữa yeah. Có một cái khuynh hướng mà anh thấy Đầu năm nay của bên Nhật đấy Thì không biết nếu đối đối với các bạn Mà bên Nhật đấy thì anh nghĩ có thể các bạn Sẽ tìm hiểu một số Cái thư viện thì Họ đang có cái khuyên hướng đến là chuyển đổi số, tất cả các đầu sách, đặc biệt là những cái đầu sách hay sẽ được lựa chọn và sẽ đưa sang dạng sách, sách online. Và ở đây nó sẽ không phải là ai thích vào đọc thì đọc đâu, người ta sẽ có những cái quy định về bản quyền, tức là một, họ có bao nhiêu đầu sách này thì tương ứng là họ sẽ có bấy nhiêu cái đầu sách ở trên kia. Và ở trên yeah. cái bản online như thế Nếu như mà một người đọc rồi Thì người ta sẽ tính là bừng 1 trừ đi 1 Và cho đến khi cái đầu ừ. sách đấy bừng 0 Thì là mình vẫn có thể vào đăng ký và mình có thể đọc được ngay Thì nó giống yeah. như cái bản Kindle trên Amazon Thì anh thấy khá là tiện lợi Nếu như mà Trang mà thích đọc sách Thì em có thể là đăng ký những cái thẻ thành viên Ở trong những cái khu vực mà em đang sinh sống Thì em có thể là tiếp cận được những cái đầu sách đấy khá là nhiều còn khóa học online yeah. thì như bản thân công ty Anh đấy Không biết công ty bên Việt Nam thế nào Nhưng mà đối với công ty bên Nhật thì họ Họ biết trước điều này rồi Cho nên là yeah. họ đã chuẩn bị một cái lộ trình Cho những người ý, Nhân viên ấy. Bây giờ yeah. là thời điểm tuyệt vời Để họ nâng cao những cái kỹ năng ở trong công việc Thì yeah. công ty Anh có cung cấp Một cái khóa học về AI Một cái khóa học về MBA Bây giờ anh cũng đăng ký yeah. luôn Và hàng ngày đấy thì anh còn học thêm tiếng Anh nữa. Thì tiếng Anh anh học online luôn, anh học với các thầy cô ở bên Philippines qua cái trang rejob.com. Thì ở cái trang này đấy là hàng ngày anh học chỉ 25 phút thôi thì đấy là nó duy trì cái nhịp uh, học tập của mình. Và khi mà yeah. mình bận độn hơn rồi đấy thì rõ ràng là mình không có thời gian để mình tiếp cận tới quá là nhiều những cái trang báo kia. Hoặc là chia sẻ một chút về cái phần này đấy thì uh, gần đây đấy Thợ đèn có làm một cái việc như thế này. Đến ngày trước khi mà đọc báo thì bao giờ cũng sẽ vào một cái trang báo và mình sẽ đi từ đầu đến cuối luôn Cái chỗ nào mình quan tâm ấy thì là mình nhảy vào mình đọc trước Xong sau đó nếu như mà có một cái tiêu đề nào đấy nó hay là tự dưng nó bị thu hút ạ Và sau đó là mình nhảy sang bên đấy mình mình đọc Đến lúc mà mình nhìn lại thì thời gian nó trôi qua quá là nhanh Cộng thêm nữa là mình đi quá là xa thì cái quá xa, vấn đề, quá xa vấn đề luôn thì Anh nghĩ mình có thể tiếp cận với cái việc đồng báo hay là tiếp cận thông tin ấy, theo một cái cách khác Thì là mình chọn lọc từ khóa trước khi mình nhảy vào Internet Thì mình yeah. tìm cái từ khóa đấy, mình có thể là vào cái trang mà mình vẫn đọc Nhưng mà mình chỉ lọc được những cái bài mà liên quan tới chủ đề và mình, mình muốn mà thôi Tức là mình chủ động tìm kiếm thông tin và mình đọc về cái yeah. đấy Ê... Đấy là
1: mình tự giới hạn cho bản thân mình trong một cái khuôn khổ nhất định đúng, đúng không, rồi, không mình Không để mình đi quá xa Đúng rồi, mình tự, <cười> tự tạo, tạo cho xa mình cái... Em đi quá lại không về được <cười>
0: Tự tạo cho mình cái không Tự tạo cho mình cái không Thì uh, khi mà mình tự tạo cho mình cái khung như thế thì mình sẽ có uh, cách tiếp cận nó hay hơn Hoặc là khi mà mình đọc báo không biết là Trang thế nào như bản thân anh đấy thì thì từ tiếng Việt đôi khi mình nghĩ là mình hiểu nhưng mà thực ra là hoàn toàn mình không hiểu đúng đúng không em có bao giờ gặp dạ, phải trường hợp rồi. như vậy không
1: ờ, có khá nhiều từ đặc biệt là những cái báo những cái từ mà liên quan đến chuyên môn chẳng hạn ví dụ như em thì, thì đang học về luật nè thì khá ừ. là nhiều từ về về cái chuyên ngành luật tức là mình nghe ra rã hàng ngày á, nhưng mình không, không hiểu nó là cái gì thật thực sự mình nói là không hiểu hoặc là ví dụ về tài chính chẳng hạn như gần đây sẽ em còn đang tìm hiểu về đầu tư chứng khoán nè về thế giới tài chính chẳng hạn hoặc là ngân hàng các cái hoạt các cách hoạt động của ngân hàng đó thì có rất là nhiều từ em cũng cảm thấy là ok nghe hàng ngày rồi nhưng thật ra là không hiểu thì em nghĩ đó cũng là một cái điểm để mà mình có thể um, chọn cái từ khóa mình tìm hiểu thêm
0: Đúng rồi, thành thực mà nói thì anh cũng gặp phải tình trạng tương tự như Trang đấy Có nghĩa là mình yeah. nghe rất là nhiều Nhưng mà thực ra là nếu nói bây giờ bầu tựa đèn đi giải thích cho các bạn khác đi Thì anh lại không có tự tin lắm Vì là yeah. mình nghe mình biết vậy thôi chứ còn mình chưa có hiểu rõ lắm Thì trong những cái trường hợp như vậy cách tiếp cận trong cái mùa dịch như thế này Khi mà mình đang có thời gian ấy thì anh nghĩ có thể là mình đọc một bài báo hay đọc một bài báo cáo gì đó mình có thể là liệt kê ra một danh sách, một cái list thôi một cái list trong đấy xong sau đó mình sẽ đi tìm hiểu về những cái từ khóa như thế này, như lần trước thì anh chia sẻ một chút, ví dụ cái từ GDP đi cái từ này mọi người nghe rất là nhiều anh nghĩ thế nhưng mà chưa chắc là (cười) mọi người đã hiểu sâu sắc hoặc là hiểu rõ về cái từ GDP này nó có nghĩa là gì đâu hoặc là cái chỉ số CPI đúng không chỉ chỉ, chỉ số giá tiêu dùng như thế này nó nó có ý nghĩa là như thế nào nó được điều tra ra tính sao nó được nào? tính ra dạ. sao nó có ảnh hưởng như thế nào đối với lại cái nhịp sống của một cái nền kinh tế như thế này hoặc là ừ. những cái từ ừ... à... ví dụ như từ khác ví dụ như là đầu tư công này hoặc là à... ngân sách nhà nước này Đối với những cái từ này đấy thì đôi khi mình nghe mình tưởng là hiểu nhưng mà mình không có hiểu Anh lấy ví dụ cái từ ngân sách nhà nước như hồi trước để mình tìm hiểu ra thì mình mới biết là Ngân sách nhà nước nó có ý nghĩa là ABC và nó bao gồm những cái khoản như thế này như thế kia này Chẳng hạn như bao gồm cả những cái khoản viện trợ này, khoản tiền thuế này Hoặc là những cái tiền thu từ những cái hoạt động hành chính hay như thế nào đấy Khi mà mình tìm hiểu sâu hơn đấy thì mình sẽ có những cái từ khóa liên quan Và mình có thể đào sâu hơn đối với những cái mục mà mình quan tâm Thì anh nghĩ đây là cũng là một Đúng rồi, đây là một trong những cách mà anh nghĩ là mọi người có thể là sử dụng để tiếp yeah. cận đối với những cái nguồn thông tin bây giờ nó đang mm. rất là đa dạng ở trên uh, mm. trên internet và mình có thể đào sâu hơn về những cái lĩnh vực mình quan tâm hoặc là những cái lĩnh vực mà nó có thể là có ích cho mình sau đại dịch em ạ.
1: Dạ. Okay. Yeah. À, mà nãy do em thấy là anh em mình đang gọi là học hơi nhiều chuyên ngành tức là nó nó cụ thể chuyên ngành nhưng em em còn một uh, cách nữa là Các bạn có thể tham gia những cái khóa học có thể là miễn phí hoặc là phí rất là rẻ do những cái tổ chức người ta tổ chức cho các bạn cho cho mọi đối tượng để tham gia đặc biệt là để cho cái gọi là sao ta, cái tinh thần của mọi người á, được thoải mái hơn được giao lưu, được cập nhật để mà biết những cái cách nào mà làm cho cái sức khỏe tinh thần của mình nó vững vàng hơn á thì em thấy trên mạng có rất là nhiều cái khóa học như vậy thì các bạn có thể lựa chọn tham gia à, em nghĩ đó cũng là một cách để giao tiếp ý, trong cái, cái khoảng thời gian mà các bạn bị hạn chế về không gian như thế này.
0: Em có thể đưa ra một vài cái từ khóa để cho các bạn sau này có thể tìm hiểu thêm về những cái khoa học mà em đề cập được không? ví dụ như là
1: À, ví dụ như là gần đây thì em có tham gia uh, khóa Beyond Insight vượt qua đại dịch à. um, hoặc là uh, cách làm việc hiệu quả tại nhà uh, hoàn toàn miễn phí do bên uh, bên công ty uh, Living Institute uh, tổ chức và cái, những cái khóa học này là được, uh, được chuyên gia tâm lý những chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Tâm nè hoặc là cô uh, uh, cô Yến cô Mỹ Yến là là một chuyên gia về coach và cô được đào tạo ở bên Google đó anh. Những cái khóa học chuyên nghiệp bên Google thì đây là những cái khóa học mà em đã tham gia thì em nghĩ là nó sẽ rất có ích cho mọi người. Nếu có thể thì mọi người cũng tìm hiểu và tham gia thêm. Sắp tới có bên đây cũng có rất là nhiều khóa về À, làm sao cha mẹ sẽ sẽ làm sao với con cái của mình trong mùa dịch này <cười> thì đó em nghĩ nó cũng rất thú vị mà dù mình cũng chưa có con cái nhưng mà bên cạnh đó sẽ có những cái cách để mà mình mình cư xử với những người xung quanh khi mà mình ở chung một nhà quá 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 lâu như vậy quá nhiều thời gian như vậy có nhiều còn thời em thì gian ở nữa. một mình thì ừ. không có vấn đề gì
0: được rồi <cười> nhưng
1: mà dạ yeah, những gia đình nào mà mọi người phải quay quần với nhau suốt 24-24 như vậy á thì em nghĩ đó cũng là một uh, Căng thẳng chứ không phải là là quá thoải mái đâu Thì cái cách
0: mà tư xử với nhau cũng khá là quan trọng trong thời điểm này Ok em thế, thế thì uh, những cái từ khóa như thế này có thể là hơi khó để tìm kiếm Cho nên tí lát nữa sau cái buổi này thì em có thể gửi thông tin để anh lấy một vài cái đường link Để anh đưa xuống cái phần uh, miêu tả để cho các bạn có thể tìm à. kiếm nó, nó, nó chính xác hơn được không em
1: Ok anh lát nữa em sẽ gửi link để anh để bên dưới để mọi người dễ tìm hiểu hơn. Ok
0: em. Thế à. thì uh, đúng là chắc là anh em mình nói về những cái câu chuyện nó hơi nghiêm túc quá, nó về học <cười> hành nhiều quá. Thì dạ. cái này cũng tốt nhưng mà làm cái gì quá thì có khi là nó cũng 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 không hay. Thực ra bản thân anh nếu dạ. như mà ngồi cả ngày chỉ có đọc để học thôi thì nó cũng rất là buồn, cũng rất là nhàm chán. <cười> thì uh, có cái cách nào nó giúp cho em mình vận động cơ thể anh... Nó nhiều
1: hơn à. không em? Ok, bây giờ vận động trước nha Em có một trước. cách rất là thú vị Nhưng mà em sẽ để sau Về vận động thì hồi trước hồi Trước đó là trước khi về Việt Nam có tập yoga Thì sau khoảng hơn một năm Tập ở trung tâm được hướng dẫn của giáo viên Hướng dẫn viên à, của, của người hướng dẫn Thì em có thể tự tập một mình rồi Nên là bây giờ em có thể tự, tự học, tự tập ở nhà thì yoga cũng là một cách để mà vận động khi mà mình không có thể ra ngoài chạy bộ hoặc là những cái mà vận động nó mạnh hơn ấy, thì yoga cũng là một lựa chọn à, ngoài ra là có thể tham gia những cái nhóm cái nhóm gọi là các bạn bè, những người bạn bè của mình nó xong rồi gặp tập trung với nhau để mà có động lực chứ thật ra như em, em ở một mình xong em tập được vài ngày thì em sẽ bỏ vì nhiều lý do à, hôm nay bận quá, hôm nay mệt quá thì tự nhiên là cái Uh, cái lịch tập của mình nó sẽ bị hạn chế nó, nó bị thay đổi do cái sự lười biếng của bản thân mình thì em khuyên đó là nếu như mọi người có, có tập thể dục có vận động đó, thì có thể là chọn một cái nhóm xong rồi mình sẽ cùng nhau trao đổi thông tin và tập để mà có động lực duy trì Bên Nhật thì bây giờ là tự do Cho nên là em có thể ra ngoài chạy bộ Em nghĩ chắc anh cũng có thể ra ngoài vận động đúng không nè
0: Có, anh có ra ngoài chạy bộ Thì ở bên Nhật Nói chung người ta để trên tinh thần tự giác thôi Chứ còn người ta không có cấm Thì đây cũng là một trong những cái nguyên nhân Mà dẫn đến cái tình trạng của bên Nhật Nó vẫn cứ âm ỉ Và anh nghĩ là chừng nào mà chưa tiêm hết vaccine Thì nó vẫn còn kéo dài Mặc dù là giao cho cái ý thức của con người Nhưng mà không phải là tất cả mọi người đều tuân thủ đâu Bản thân anh thì cũng cố gắng là muốn tuân thủ theo những cái quy định của nhà nước Nhưng mà đồng thời thì mình cũng muốn vận động Cá nhân anh thì khi mà đi lên công ty thì anh cố gắng là đi xuyên rừng xuyên núi Công ty anh ở trên núi mà Thì là mình đi bộ ở trên đấy hoặc là lúc Đúng rồi <cười> đi qua một cái khu rừng thì là mới đến công ty Nó cũng chỉ cách nhà anh khoảng độ 3-4 cây thôi đi bộ đi được Mà lúc, lúc về đấy thì anh có thể đi xuyên qua đấy được nên nếu như mà chừng nào bây giờ cái thời tiết ở bên này đến 7 giờ trời còn sáng Mà anh cố gắng đi làm về sớm trước 7 giờ Cho nên cái thời gian đấy anh vẫn có thể đi bộ về được Hoặc là những cái hôm nào mà anh phải làm về muộn Gần đây có một số cái dự án vào cho nên là bắt buộc là mình phải Ở lại đến công ty muộn hơn Có những hôm phải đến 8 giờ 9 giờ thì mình về trời tối Cho nên đi qua khu rừng đấy thì là nó hơi nguy hiểm Thì anh cũng không có dám đi như thế <cười> Thì à, trong trường hợp như thế đối với những cái ngày như vậy thì anh một lựa chọn, đấy là chọn cái khung giờ khoảng độ từ 10 đến 11 giờ Khi mà bên ngoài người ta cũng đã tắt đèn khá là nhiều rồi Và số lượng người đi ra ngoài gần như là không có nữa Chỉ có người đi xe thôi, người ta đi xe ô tô nhiều mà Thì người đi bộ không có nhiều lắm Thì anh sẽ chọn cái giờ mà vắng Cái khoảng khung giờ 10, 11 giờ trước khi mình đi ngủ đấy Cái khung giờ đấy thì là mình đi ra ngoài, mình đi bộ, đi dạo khoảng chừng uh, 2 đến 4 cây Thông thường tùy theo từng ngày hôm nào mà Uh, không mệt lắm thì anh đi khoảng độ 4 cây thì là mình có thể chủ động đi như thế được. đấy là dành cho các bạn ở bên nhật thôi còn bên việt nam thì bây giờ yeah. các bạn sẽ phải tuân theo những cái quy định của nhà nước. mà vừa rồi em còn nói về cái việc là tập chạy thể dục theo nhóm cái này là như thế nào đấy em anh không rõ cái này lắm đâu. à uh,
1: không chỉ chạy tức là em em với lại bạn của em nó uh, sẽ uh, tổ chức thành một cái nhóm một cái group ở trên starva hoặc là những cái app mà uh, có thể uh, gọi là ghi lại những cái vận động của mình á uh thì bạn bè sẽ có một cái đúc chá, xong rồi mọi người sẽ vào là, à hôm nay tuần này mục tiêu của từng người sẽ là như thế nào, tức là không có cần phải đọc mục tiêu cao, nhưng mà tự bản thân từng người sẽ đưa ra cái mục tiêu của mình, xong rồi trong tuần đó sẽ tự thực hiện đến cuối tuần xem mọi người sẽ vào check check lẫn nhau á, à... xem coi là đã thực hiện đầy đủ hay chưa, có đạt hay không. Nếu không đạt thì tự giác là phải đóng phạt chẳng hạn một cái quỹ à, thì tụi em có thể là dùng cái quỹ đó để làm từ thiện nè có thể tặng tặng mua quà tặng cho những người cần thiết gặp khó khăn trong dịch chẳng hạn ừ. hoặc là dùng để đi du lịch với nhau à, Đấy, Sau, thì sau dịch đem, đúng không? Đúng rồi, sau dịch sẽ sẽ đi đâu đó hoặc là làm một cái việc gì đó nó có ý nghĩa Đấy thì tụi em đang tổ chức một cái nhóm như vậy và duy trì được khá là lâu
0: À, khoảng bao dạ, lâu rồi mà,
1: em? Nhưng mà em duy trì cũng tầm khoảng 2 năm rồi đó năm là trước trước cả dịch nữa cơ thì trong dịch này mình em nghĩ là những cái cái biện pháp đấy nó cũng khá là uh, có hiệu quả tức là tạo động lực cho mình đó với lại là cũng gắn kết mình với lại bạn bè không có bị mất kết nối không có là gì mình cảm thấy bị cô đơn cô lập
0: có điều thì... là cái cái đấy thì yeah. nó sẽ nó có thể là giữ được kết nối của bản thân em đối với lại các thành viên ở trong nhóm yeah. um và để tạo cái động lực để cho mình thực hiện những cái mục tiêu có điều cái mục tiêu như bây giờ nếu như mà là tập thể dục đấy thì các bạn đâu có ra ngoài được đâu đúng không em?
1: Dạ đúng rồi. Tức là trước đây thay vì tụi em chạy bộ thì bây giờ tụi em sẽ đổi lại ví dụ như là hít đất, à. uh, lăn hoặc là squat chẳng hạn nói chung là mình sẽ thay thay cái việc chạy bộ bằng những hình thức khác có thể tập tại nhà họ lấy bạn nào mà ở nhà mà có máy chạy bộ chẳng hạn có điều kiện một tí có máy chạy bộ thì vẫn có thể tiếp tục chạy và ghi ghi hình à, ghi lại cái kết quả đó còn không thì là quay video về hít à, đất chẳng hạn bao nhiêu cái à, bao nhiêu giây bao nhiêu cái ví dụ như vậy thì em nghĩ là do là mọi người sẽ quy định với nhau tìm một cái phương pháp nào mình có thể thực hiện trong cái hoàn cảnh ở cái nơi mình đang sống thì em nghĩ đó cũng là một biện pháp mọi người có thể suy nghĩ.
0: Ok, anh nghĩ là cái này biện pháp này có vẻ khá là thú vị. thì có điều là phải có một cái mối quan hệ nào đó, nhỉ? Tức là
1: phải có một cái nhóm mà mọi người cùng cùng đồng lòng. (cười)
0: thì nếu như tự mình có những cái người bạn mà cùng có cái khuynh hướng như thế thì nó khá là vui và rất là dễ để tạo nhóm nhưng mà trường hợp mà không có đấy thì chắc là phải có những cái người gọi là năng động để đi lôi kéo những cái người đấy vào nhà yeah, đúng không em thì
1: đó cũng là một yếu tố đó anh nhưng mà gần đây em thấy trên Facebook chẳng hạn những cái group mà của Adidas tức là những cái hãng nổi tiếng đó, họ cũng đang vận động mọi người tập thể dục thể thao trong cái thời gian đại dịch này thì họ có những cái hashtag á, à. ví dụ như là uh, sẽ tập và up lên trên Facebook chẳng hạn thì em nghĩ cái cộng đồng đó nó cũng khá là thú vị Mọi người có thể um, làm và kết bạn với nhau trong đó hoặc là những cái người bạn thân của mình, một người, hai người cũng được và cùng nhau làm thôi chứ cũng thật ra không cần số lượng nhiều
0: Đúng rồi, nếu như thế thì anh nghĩ là uh, tìm được một đứa bạn thân thì yeah. bắt đầu từ hai xong sau đó là mình có thể lan rộng ra khoảng độ đến 4 năm gì đấy Không khéo sau yeah. đợt dịch như thế này có thể tạo thành một group mà mình có thể làm được những cái việc hữu ích từ cái tiền phạt đấy nhỉ yeah.
1: <cười> Nghĩ phạt hơi nhiều đó <cười>
0: Thì đương nhiên rồi, bây giờ có thưởng có phạt Thì bây giờ yeah. nếu như mà vừa rồi em nói từ thiện Hoặc là sau này mình có thể là đi du lịch với nhau Thì nó tạo thành cái kikake, tức là một cái cơ hội nào đấy Để cho mọi người yeah. kết nối với nhau sau mùa dịch Thì bây giờ yeah. là cái thời điểm để mình gieo mầm mà. Thì anh nghĩ đấy yeah. là một cách làm khá là hay Dạ yeah. Ngoài ra còn uh, cách nào mà liên quan tới Như lần trước là em có nói là em em nuôi mèo để em giải tỏa tinh thần đúng không? Thì cái... Đấy
1: đúng rồi cái mà em hồi nãy em định nói với anh đó rất là thú vị đó là nuôi mèo
0: à, nuôi mèo <cười> thú
1: cân, đó mà đặc biệt là mèo tại vì em thì em thích mèo rồi trước trước khi nuôi là do em thích thôi chứ còn không phải là do em nghiên cứu khoa học gì hay là em em vận dụng kết quả nghiên cứu để mà em nuôi đâu nhưng mà do em thích thứ nhất là vì nó rất là dễ thương thứ hai là nuôi nuôi con mèo hoặc là con chó gì đó thì tự nhiên là mình mình cũng sẽ biết quan tâm đến bên đương nhiên là thú cưng rồi ha và từ đó thì mình sẽ quan tâm những người xung quanh cùng sống trong gia đình nè rồi biết để tâm đến họ biết chăm sóc yêu thương họ thì đó là cái mà hồi đầu tiên lúc mẹ em nuôi là em nghĩ như vậy nhưng mà sau khi em nuôi á thì bây giờ em mới biết đó là con mèo á nó cái tiếng kêu của con mèo á anh cái tiếng mà nó rung 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 á ừ. nó có thể um, làm giảm căng thẳng lo lắng nên là em mới nghĩ là hèn chi cái lúc mà mấy tháng em ở việt nam á em em ở nhà xuống nha em không đi đâu hết mà em không thấy buồn đó là em thứ nhất là có việc nhiều việc để làm quá nhưng mà nhiều hôm mà ở nhà không làm gì á thì em vẫn có hai con mèo để chơi chung nên là em cũng cảm
0: thấy buồn lắm. Ồ thế à? Anh thì anh cảm dạ. thấy nếu như mà nghe vậy thì anh thấy hơi tội lỗi chút. Anh anh không thích mèo lắm. Anh thích chó hơn. Anh thì anh anh ghét mèo thực ra là như thế. Cái con mèo ngày trước là, là anh, anh ấn tượng của anh. Nó, nó nó chỉ là ăn vùng thôi. ấn tượng của anh nó chỉ là ăn vùng thôi. Nhưng mà em nói là tiếng kêu của con mèo có cái hiệu quả gì à em?
1: Về tiếng kêu của con mèo ấy anh. Thì thực ra là em đọc trên một số nghiên cứu khoa học á. Cái tiếng kêu của con mèo nó nằm ở tần số khá là thấp Hình như là tầm 30, 40 gì đấy cho đến là 120 đấy, cái Ở cái tần số đó thì có tác dụng là chữa bệnh à, gọi là Chữa bệnh thì cũng hơi quá Điều trị à, về bệnh xương khớp Và đặc biệt là làm giảm cái sự lo lắng, stress, căng thẳng trong tinh thần của người nuôi Tức là cái người mà tiếp xúc với con mèo á Ngoài ra là vuốt ve mèo nè, à, chăm sóc nó chơi với nó cũng tạo cho mình cái cảm giác thư giãn rất là tốt đó. Nên là em cảm thấy là từ cái lúc mà nuôi mèo đó, em không có bị buồn nữa okay. <cười> Không có cảm thấy cô đơn và okay, không cảm thấy buồn em, đúng cái
0: anh? Cái phần uh, anh thì anh không rõ lắm về cái hiệu quả của tiếng kêu của con mèo Nhưng mà thấy cũng khá là lạ Đây là lần đầu anh nghe về cái hiệu quả của tiếng kêu con mèo Thì cũng có khả năng là nó liên quan tới yeah. những cái tần số thật Thì... Anh có tìm hiểu sơ qua một chút, anh vừa tìm hiểu sao? Thì là thấy có, đúng là có một số cái bài báo của bên Nhật Người ta cũng có nói về cái hiệu quả của tiếng kêu của con mèo thật Nó có liên quan tới tần số Và một số ứng dụng trong y học Đấy là người ta sử dụng những cái sóng siêu âm Trong việc điều trị về bệnh xương khớp em ạ Và sau đó là giảm tỏa những cái bất an này Và sau đó là giúp giảm huyết áp Đây anh vừa thấy người ta nói Anh vừa đọc sơ qua một chút thôi Thì là có những cái hiệu quả như thế này Chắc là người ta cũng sẽ có những cái nghiên cứu nó chi tiết hơn À chỗ này người ta còn viết là Nó nâng cao về cái trị liệu tự nhiên này Nâng cao cái khả năng miễn dịch cho cơ thể Và thậm chí là nó hay ở một chỗ Đấy là cái phương pháp này nó không có những cái tác dụng phụ
1: chính <cười> xác không không sử dụng hết chất cũng không có tác dụng phụ với cả bảo vệ tim mạch rồi làm cho mình cảnh giảm đau nữa đó anh đặc biệt là giảm đau
0: <cười> đặc biệt là giảm đau đúng ừ. không vậy thì uh, sau này ở bên Việt Nam nếu mà có những cái quán cà phê mà con mèo kêu như thế này thì có thể là anh sẽ tới à. anh anh sẽ không nuôi mèo ở nhà đúng không
1: em à, ở Nhật à. và ở Việt Nam đều có rồi đó anh Ờ, ở Việt Nam thì à. tại không nhiều thôi, không không có được phổ biến lắm. Nhưng mà ít nhất là cũng có một hai quán rồi đó, à, một hai quán cà phê có nuôi mèo và mình có thể đến đó chơi với mèo. Còn ở Nhật Ủa? thì hình như thành phố nào cũng có hết đấy.
0: Ừ nhưng mà nếu như mà chờ anh một xíu nhá, anh đang chợt lẽ lên cái ý tưởng như thế này. Nếu như nó chỉ là cái tiếng kêu thôi thì đối với những cái người mà thích chó mà ghét mèo như bản thân anh như thế này nhá. <cười> thì anh nghĩ là chắc chắn là trên mạng sẽ có những cái tiếng kêu của con mèo người ta sẽ ghi âm lại à, vì nếu đúng như đúng. mà hiệu quả của nó là tần số <cười> thì người ta sẽ có những cái bản ghi ghi âm tiếng kêu của con mèo thì mình cũng có thể là nghe đúng không ạ
1: dạ nếu mà em nghĩ nghe như vậy thì cái hiệu quả của nó cũng bị hạn chế anh tại vì à, khi mà đó. mình nghe trực tiếp con mèo đúng không mình nhìn cái mặt của nó nhìn cái mặt của con mèo <cười> <cười> cái mặt của nó rất là buồn cười, <cười> Dễ thương, có thể là dễ thương hoặc có thể rất buồn cười luôn, cực kỳ buồn cười Và kiểu là nó kết hợp rất là nhiều yếu tố Mình vừa vuốt ve, mình vừa nghe nó kêu Mình có thể là trò chuyện với nó, hơi bệnh một tí mặc dù nó không hiểu được tiếng của mình Hoặc nó hiểu mà mình không hiểu tiếng của nó (cười) Nhưng mà em nghĩ là nó kết hợp nhiều yếu tố Thì như vậy cái cái tinh thần của mình được thư giãn Nó giảm căng thẳng, giảm stress khá là hiệu quả Với em như vậy mỗi khi mà buồn hay là có chuyện gì đó Tự nhiên mình mình con mèo nó ngồi kế bên sau rồi mình nói chuyện với nó cảm giác thứ nhất là mình mình có người lắng nghe mình được chia sẻ rồi thứ hai là mình vuốt ve nó 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 rất là mềm á anh nó rất là mềm lòng à. nó mượt xong rồi nó lại meo meo rồi nó đùa với mình á thì cảm giác lúc đó rất là thoải mái Ok, anh anh nghĩ
0: đó. là hôm nay anh đang nói chuyện với một người yêu thích mèo, <cười> cho nên là anh cũng sẽ bị ảnh hưởng một chút. Là hy vọng là anh sẽ thay đổi cái cái quan điểm cố định của anh về cái con mèo như thế này, cố gắng là từ tìm hiểu xem là mình có thể là thích con mèo được không. Thật Thực ra là anh thích con chó. con mèo nữa, con mèo nó to, yeah. nó to một chút và nó ngoan một chút đấy thì anh thích còn ừ. là đứa, con mèo khi mà nó bé đấy thì nó thực sự là nó không được đẹp như con chó dạ. như thế
1: à chia sẻ với anh một điều là thật ra hồi trước em cũng là một người rất ghét mèo em ghét nha ừ. chứ không phải không thích nữa mới là em ghét em rất thích chó cực kỳ thích chó xong rồi một lần mẹ em đem về một con mèo cái tự nhiên sau khi kiểu mà tiếp xúc dần dần với nó anh cái bị 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 thích chứ còn chút đây là Em cực kỳ ghét mèo và em mẹ đem con mèo về kêu là em cho nó ăn đi là em không cho nó ăn. Em kêu ai đem về thì tự cho nó ăn đi. Đấy. <cười> Đến mức như vậy luôn. sau rồi cả nhà em sao tự nhiên ai cũng thích mèo hết. Cái mẹ em lại ghét con mèo. mèo.
0: À ok. Thế thì anh nghĩ là đây sẽ là động lực để cho anh uh, tiếp cận với con mèo nó nhiều hơn ừ. một chút nữa.
1: Có mèo mà Được. nếu mà mèo mèo mướp à, mèo ta đấy thì nó hơi nghịch một tí còn nếu như mà anh nuôi mèo tây ấy, mèo lông dài mèo mèo anh chẳng hạn thì nó sẽ hơi lười và à, anh nó chỉ thích vuốt ve thôi nó không có quậy đâu nó không ăn bụng đâu à... nên là anh có thể uh, suy nghĩ và lựa chọn mèo nào cho nó hợp
0: ngày trước <cười> đúng rồi ngày trước thì là như ở những cái vùng nông thôn đấy thì mọi người có cái chạn em ạ yeah. Cái chạn hoặc là cái đồ ăn đấy mọi người sẽ không bỏ tủ lạnh đâu Ngày xưa lấy đâu ra tủ đấy. lạnh mà bỏ Thì bây giờ là em để trong nồi và sau đó là con mèo nó thể cậy ra được yeah. Còn bây giờ đấy thì cho tủ lạnh rồi cái phần ăn vụng đấy nó sẽ không còn là yếu tố Như thế kia nữa Nhưng mà trong mùa dịch như thế này thì đúng là Cái kinh nghiệm này lần đầu anh nghe đấy yeah. Thì hy vọng là các bạn có thể là à, Nếu chưa có điều kiện để mua mèo thì có thể mình sẽ nghe tiếng của con mèo trước cũng được Còn sau này có điều kiện thì mình có thể là Mình tiếp cận để nuôi một vài con mèo Ở trong ừ. nhà
1: Thật ra... ờ, Nhưng
0: mà cẩn thận nha bởi vì nó có thể là bị hen suyễn. À... Anh, anh nhớ là cái lông của con mèo đấy Đối với số người mà dị ứng đấy là Nó có thể là ảnh hưởng tới cái... cái hệ hô hấp Của mọi người đấy à? dạ, Vì
1: cái lông con mèo nó rất là nhẹ Nó bay trong không khí và mình có thể hít phải ấy. Nó dễ gây dị ứng Hô hấp với người hen xuyễn Nhưng mà với con nít đó anh Người ta nói là nếu mà cho con mèo tiếp xúc với con nít ngay từ nhỏ luôn thì ngược lại nó lại tăng cái khả năng miễn dịch và nó không có bị dị ứng, nó hơi ngược một tí như vậy thì đương nhiên cái này là do mà, do em với anh tìm hiểu và mới đọc một vài thông tin thôi thì nếu như mà ai quan tâm bạn nào có quan tâm thật sự thì có thể tìm hiểu thêm đọc những cái bài báo khoa học à. nghiên cứu còn uh, riêng bản thân trải nghiệm của em là như thế Hoặc là có những người bạn của em nhà có hai con nhỏ và trong mùa dịch này thì rất may là trước khi bị phong tỏa đã tìm được một con mèo con thực ra là ở Việt Nam khá là mèo hoa nhiều mèo hoang anh thì nhặt được về và và nuôi đến bây giờ nó cũng khá là là vẫn còn bé nhưng mà bây giờ nó rất là dễ thương và có thể chơi với hai đứa nhỏ thì cũng đỡ cho cho bậc cha mẹ trong cái thời điểm này để mà chơi với con thì đó cũng là một cách
0: <cười> ok em thế thì sau cái đợt dịch này thực ra là nếu anh ở Việt Nam đấy thì anh sẽ mua anh sẽ tìm cách để mua ngay con mèo như ở bên Nhật đấy <cười> thì, thì chắc là sẽ còn dài dài đấy, đấy chừng nào mình còn <cười> Đúng rồi, nó đắt ừ. là một cái thứ hai nữa là mình cũng đi làm anh đang ở một mình yeah. Thành ra là mình cũng sẽ không dễ mà mình mua được cái con mèo ừ. Để mình mua được thì mua, anh nghĩ là mua được thôi yeah. Nhưng mà cái việc mà mình chăm sóc nó, đấy, yeah. dành thời gian sẽ cho nó thì nó hơi khó một chút Không có
1: dành thời gian được Nên thật ra lúc trước em cũng nghĩ như vậy Bên nhau thì em không nuôi, em nuôi Việt Nam à, Và em nuôi là nuôi hai con Tại vì nuôi một con thì em nghĩ là lúc mà mình đi làm á Nó một mình ở nhà nó sẽ buồn giống như mình ở nhà một mình vậy Cho nên à, <cười> em rồi. nuôi hai con, nó chơi với nhau <cười>
0: đúng rồi nếu như mà nuôi thì chắc là phải nuôi hai con để cho nó có bạn có bè chứ không nếu có mỗi mình làm bạn thôi thì có thể là À, cũng sẽ làm cho con mèo nó hơi buồn đúng không em Giống như là mọi người cũng đang ở trong cái tình hình cách ly Cách ly uh, nhiều người thì nó cũng có vấn đề của nhiều người Còn cách ly một mình thì cũng lại có nỗi buồn của một mình đúng không em <cười> yeah. Ngày hôm nay tính ra như thế là anh em chúng ta đã chia sẻ khoảng hơn 40 phút rồi đấy <cười> có lẽ là chúng ta có thể là kết thúc cái phần chia sẻ ở đây Hôm tới mình có thể là tiếp tục chia sẻ với những các bạn những chủ đề khác Thì tóm lại ngày hôm nay là mình có những cái nội dung gì em nhỉ phần đầu tiên đấy là liên quan tới phần học hành rồi thì sử dụng internet đấy là mình mình tiếp cận đối với những cái khóa học online này dạ. mình tránh những cái thông tin tiêu cực này đúng rồi và... Mình còn làm gì nữa em nhỉ? Anh không nhớ hết đâu
1: Thì đầu tiên như anh nói đó là cái phần mà mình có thể cập nhật kiến thức Mình học những cái mới, tận dụng cái thời gian rảnh của mình Để mình tiếp cận những cái thông tin nó theo hướng tích cực Không có gọi là nhận những cái tiêu cực vào mình để mình cảm thấy mệt mỏi hơn Rồi tiếp theo nữa là mình có thể sử dụng cái cái thời gian mà À, hiện tại đó, à, cách ly máy tính ra mình sẽ um, vận động à, Ví dụ như là, nãy mình chia sẻ đó về tập thể dục nè à, Tập thể dục thì có nhiều cách, à, mình có thể tập một mình một hoặc là một nhóm Rồi tiếp theo thì mình có thể sử dụng thời gian đó để dọn dẹp nhà cửa nè, trồng cây Làm những cái việc mà nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nó có thể đem lại cái gọi là cái sự bình an hoặc là nó thư giãn Rồi tiếp theo nữa đó chính là nuôi mèo <cười> Đó là biết của mình.
0: Nuôi nuôi mèo là cái mà anh ấn tượng nhất ở trong này Và đây cũng là cái hiệu quả mà lần đầu tiên anh nghe Thì có thể là sau buổi nói chuyện ngày hôm nay Anh sẽ tìm hiểu kỹ hơn một chút về cái việc nuôi mèo Em hy vọng là sau lần Và... này
1: anh sẽ bắt đầu thích bọn mèo <cười>
0: OK, anh nghĩ là anh đã bị ảnh hưởng đấy. Thì không biết là mức độ ảnh hưởng nó đến mức là như thế nào. Nhưng mà hy vọng lần tới anh sẽ có một vài cái nội dung để báo cáo với em okay. là liên quan tới việc nuôi mèo. Còn ngày hôm nay thì chúng ta có thể là kết thúc cái buổi chia sẻ ngày hôm yeah. nay và hy vọng là trong tình hình mà dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như ở Việt Nam đang hết sức là khó khăn như hiện tại đấy thì mọi người có thể tự tìm cho mình được những cái biện pháp để giúp cho mình có thể vượt qua được cái đại dịch này. Cũng như đây là cái thời kỳ mà cực kỳ Cực kỳ hữu ích để cho mình có thể nâng cao được những cái kỹ năng của bản thân Và chuẩn bị cho những cái bước tiếp theo Khi mà đại dịch đã được khống chế Và cũng giống như Một năm thôi xuân hạ thu đông Đây đang có thể coi như đang là cuối thu Đang vào mùa đông Thì đây là thời kỳ lý tưởng để cho chúng ta Chuẩn bị cho một mùa xuân sắp tới Đúng không em?
1: Dạ đúng rồi Hy vọng là À, trong cái tình hình khó khăn này mọi người vẫn à, giữ được sức khỏe nè à, sự bình an trong tâm hồn và um, sẽ suy nghĩ theo hướng tích cực à, chúng ta sẽ vượt qua thôi mọi thứ nó sẽ à, không có tồi tệ như là là mọi người vẫn vẫn suy nghĩ vẫn à, bị hù dọa đâu tất cả sẽ tốt đẹp hơn em tin như vậy quan trọng là cái cái niềm tin của mình thì sẽ cùng nhau đón một mùa, mùa xuân thật là tươi đẹp anh ha
0: cảm ơn trang đã chia sẻ trong cái buổi ngày hôm nay và thế thôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái buổi chia sẻ lần tới trang nhé
1: chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại